1: Hola, muy buenas tardes desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 9 de octubre hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur y sureste, la región Valles, la Ciénega, los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de la Semadet, en donde te enlazarás a nuestros podcasts en la plataforma Spotify. Y también puedes hacerlo desde el enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo francés Deep Forest y su canción Tres Marías. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de una iniciativa llamada Landscale que se está trabajando en la Sierra de Tapalpa. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes agendar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo jalisco También ponemos a tu disposición un número de WhatsApp para estar en contacto contigo. Puedes consultar tus dudas acerca de los temas relacionados con nuestros trámites. El número al que puedes comunicarte es el 331-299-100. Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal técnico y combatientes forestales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través de su Dirección de Manejo del Fuego, desarrolló un programa de trabajo con la capacitación del personal como una estrategia clave. Durante el año 2020 y el 2021 se han impartido los cursos SCI 402 para Ejecutivos, SCI 100 Introducción al Sistema de Comando de Incidentes, SCI-200, básico del sistema de comando de incidentes, el S-130, combatiente forestal, el S-190, introducción al comportamiento del fuego, básico para combatiente forestal, implementación de la unidad de reacción a emergencias forestales y curso para medios de comunicación. Las capacitaciones estuvieron enfocadas en las brigadas regionales de la CEMADET, las juntas intermunicipales de medio ambiente, las brigadas municipales, las brigadas de las áreas naturales protegidas y aquellas personas voluntarias con experiencia en el combate de incendios forestales. Los cursos se impartieron a 815 personas, 32 de las cuales fueron mujeres y 773 hombres en los municipios de Autlán de Navarro, Cihuatlán, Colotlán, Guadalajara, Mezquitic, Puerto Vallarta, Tala, Talpa de Allende... Teuchitlán, Zapopan y Zapotlán el Grande. Las brigadas de combatientes forestales en Jalisco se encuentran en constante capacitación... ...para hacer frente al próximo temporal de incendios forestales. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a través del Paisaje Biocultural de Jalisco... ...ha fortalecido los esquemas de producción, de reapropiación de la identidad... ...y la conservación de la naturaleza a través del aprovechamiento sustentable... El viernes 1 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Café. En la región sierra occidental de Jalisco se localiza la producción cafetalera más grande del estado. Se concentra principalmente en los municipios de Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste. La ubicación de este territorio se caracteriza también por su gran diversidad biológica. El café jalisciense puede encontrarse en las comunidades de La Cuesta, El Desmoronado, La Concepción del Bramador en Talpa de Allende, también en la Estancia de Landeros y San Sebastián del Oeste. En estos poblados actualmente se realizan distintas actividades para la cadena productiva del café, desde su fructificación, el tostado y el empacado con distintas marcas locales familiares, los cuales se comercializan en la región. A partir de la importancia de esta actividad económica, la Iniciativa del Paisaje Biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco ha desarrollado actividades para reforzar su permanencia, como es el acompañamiento técnico agroecológico para promover las buenas prácticas y sensibilizar sobre el impacto del uso de agroquímicos en la salud humana. Además se ha fortalecido la organización social y la promoción de marcas locales. En el año 2014 inició la construcción colectiva del paisaje biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco, un territorio de 245 mil hectáreas ubicado en los municipios de Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste y Atenguillo. Guadalajara gana el Premio a la Acción Climática Mundial de las Naciones Unidas. El pasado 6 de octubre, en la ciudad de Bonn, Alemania, se dieron a conocer los proyectos ganadores de la edición especial de los Premios a la Acción Climática Mundial de las Naciones Unidas. Estos proyectos incluyen una serie de acciones innovadoras acerca de lo que están haciendo las personas en todo el mundo para combatir el cambio climático. La entrega de los premios se realizó poco antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, que se celebrará en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en unos pocos días más. Los proyectos premiados este año son un ejemplo en materia de cambio climático de países, empresas, ciudades, regiones y la sociedad civil en su conjunto. Entre los premiados se encuentran la primera comunidad insular renovable del mundo en Dinamarca, el principal proveedor de financiamiento de deuda para la energía solar distribuida en África, también una casa de moda con sede en Londres, cuyo negocio se centra en el estilo de conciencia ambiental, ética y social para un futuro sostenible. Guadalajara es hoy la primer metrópoli en coordinar esfuerzos a través del Plan de Acción Climática y en esta premiación somos la única ciudad de América Latina dentro de los 11 proyectos premiados por las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Mario Silva, quien es director del Imeplan, señala que este reconocimiento significa un gran compromiso que determina el rumbo para lograr ser una metrópoli neutral para el año 2050 y así poder contribuir de una manera responsable al Acuerdo de París para disminuir la temperatura global. El área metropolitana de Guadalajara se conforma por nueve municipios Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Zapotlanejo, Tlajomulco de Zúñiga, Plaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara. Te invitamos a conocer el Plan de Acción Climática Metropolitana, el PAC Metro. Puedes descargar el documento completo en la página imeplan.mx. Hace 15 años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró como patrimonio mundial el paisaje agavero ubicado en los municipios de Amatitán, el Arenal Tequila y Teuchitlán. El cultivo de agave se ha consolidado como un elemento de la identidad mexicana. Sin embargo, esta actividad es una de las principales causas de deforestación en Jalisco, junto con la actividad ganadera y el cultivo del aguacate. El Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, en colaboración con el Gobierno de Jalisco a través de la CEMADET, crearon la Certificación Agave Responsable Ambiental, que consiste en identificar en un mapa de alta resolución satelital la elegibilidad del agave. Es decir que para el año 2027 en Jalisco, el abastecimiento del agave tequilana Weber, variedad azul que se destina para la producción del tequila, no debe estar ubicado en terrenos de bosques naturales, tomando como base el año 2016. Esto significa que a partir de este año 2021 no se podrán registrar nuevas plantaciones de agave en terrenos que hayan sido deforestados. Con información del Consejo Regulador del Tequila, durante el año 2020 se consumieron 1.407.000 toneladas de agave para la producción de 374 millones de litros de tequila. El 77% de las plantaciones de agave dentro del área de denominación de origen se encuentran en Jalisco siendo un total de 210.000 hectáreas. Si eres consumidor de la bebida espirituosa del tequila, es importante que consumas productos no adulterados, así estarás protegiendo tu salud y la salud del medio ambiente. Hoy en nuestro programa queremos platicar con ustedes acerca de una iniciativa que se está trabajando en la región de la Sierra de Tapalpa y se denomina Landscale. La región de la Sierra de Tapalpa es bien conocida por los habitantes de la ciudad de Guadalajara, ya que el poblado de Tapalpa es uno de los pueblos mágicos con los que cuenta nuestro estado. Sus recursos hidrológicos son los ríos Tapalpa y Ferrería, los arroyos de El Capulín, Los Sauces, El Rincón, Las Piedras, Carrizalillo, Agua Escondida, Las Ánimas, Jarrillas, La Hierbabuena, Los Alacranes, El Rodeo, Blanco y La Trinidad. De igual manera cuenta con un sinnúmero de manantiales que nacen en la sierra y que abastecen varias rancherías, además de contar con las presas de Laguna Grande, la presa del Nogal y la presa de Ferrería de Tula. La riqueza natural con que cuenta este municipio está representada por varias hectáreas de bosque, donde predominan las especies de pino, roble, encino, fresno oyameles, madroños y sauces. La mayor parte del suelo tiene uso forestal y también uso agropecuario. Destacan los cultivos del maíz, avena, cebada, trigo, papa y frutales como la manzana, el durazno, capulín, la ciruela y más recientemente los cultivos de aguacate y de berries en invernadero. En la región se cría ganado bovino de carne y leche. También el ganado porcino, ovino y aves de carne y postura. La región de la Sierra de Tapalpa se ubica dentro de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila Alto. La Jidela que incluye a los municipios de Chiquilistlán, Atemajactebrizuela, Tecolotlán, Juchitán, Tenamaxtlán, Atengo, Cuautla, Ayutla y Tapalpa. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero no se vayan que ya está aquí nuestro invitado que nos platicará a detalle acerca de qué es la iniciativa Landscale. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental
1: Estamos de regreso después de escuchar la canción Águila de Monte con la voz de la cantadora colombiana Martina Camargo y una mezcla realizada por el DJ italiano Satir Monter. Un poco de ritmo para disfrutar de este sábado y les agradecemos que nos permitan acompañarles. Hoy a Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una iniciativa que se presentó recientemente por parte del gobierno de Jalisco en colaboración con la Asociación Civil Alianza para los Bosques, y que tiene sede en la Sierra de Tapalpa. Me refiero a la herramienta Landscale. Para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto recibir en nuestro programa a Edgar González Godoy, quien es director de la Asociación Alianza para los Bosques, o también conocida a nivel internacional como Rainforest Alliance. Bienvenido, Edgar, buenas tardes.
2: Hola, Sandra, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental, y bueno, para platicar acerca de este proyecto que hace unos días eh, se tuvo, digamos, la presentación oficial, pero bueno, ustedes han estado trabajando ya desde hace mucho tiempo en, en este tipo de iniciativas que ahorita nos vas a platicar un poquito más a detalle, pero me parece muy importante también dar un contexto a nuestro Radio Escuchas acerca de qué es esta asociación en la cual eh, estás Tú, inmerso, que es Rainforest Alliance, ¿qué proyectos están trabajando? Tenemos entendido que, bueno, fuera de México también y dentro de nuestro país están realizando proyectos. Platícanos un poquito acerca de Rainforest Alliance, por favor.
2: Claro que sí, Sandra, con mucho gusto. Mira, Rainforest Alliance es una organización, no somos una organización global. Tenemos presencia en más de 70 países alrededor del, del, del mundo. En Latinoamérica, obviamente trabajamos en México, trabajamos en Honduras, en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, eh, Nicaragua, Brasil, Colombia, eh, Perú, Ecuador, y creo que son, son esos. ¿no? También trabajamos en África y en Asia. Y bueno, lo que nosotros buscamos como, como organización es a final de cuentas eh, la conservación, la conservación de los recursos naturales, su biodiversidad, los servicios ecosistémicos, así como todas las interacciones que se dan entre las diferentes especies en los, en los diferentes ecosistemas, como decíamos, no solo en México, sino, sino en el mundo. Lo interesante de Rainforest Alliance es que nosotros lo hacemos de una forma diferente. Nosotros eh, tratamos de conservar, pero a través de la transformación de las cadenas de valor y las cadenas de suministro, así como de las actividades productivas que suceden en los diferentes territorios o paisajes, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de, 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 de lo que estamos trabajando en Sierra de Tapalpa, nosotros buscamos trabajar con todas aquellas actividades productivas que suceden en ese territorio de Sierra de, eh, de, Sierra de Tapalpa y que están teniendo un impacto directo sobre procesos de deforestación y degradación de, de, los, de, de los bosques. ¿no? Es decir, trabajamos con cuestiones agrícolas, con, con cuestiones pecuarias con cuestiones de cambio de uso del suelo por el crecimiento de, la, de, las, de las manchas urbanas o, o estos eh, espacios residenciales secundarios que hay mucho, eh, hay mucho por, por la zona. Entonces buscamos cómo, cómo organizamos y conjuntamos a todos estos sectores para tener eh, un impacto sobre cuestiones de la, de, de la conservación, ¿no? Lo importante acá en Rainforest Alliance es que nosotros trabajamos a lo largo de toda la cadena de valor y esto quiere decir que trabajamos desde eh, con los productores en, lo, en, en los territorios, transformando sus prácticas hacia, hacia buenas prácticas, implementando eh, modelos de agricultura climáticamente inteligente y, y, algunas, y algunas otras cosas este, como ya no usar pesticidas o herbicidas este, químicos, sino transformarlos a, o, o usar estos eh, pesticidas, herbicidas este, que sean eh, orgánicos o producidos por los mismos productores y este, hasta eh, hacer el, el vínculo con, entre esos pequeños productores y eh, la, iniciativa, la iniciativa privada, ¿no? En este sentido, el tema de acceso a mercados para nosotros es, es, es fundamental para poder cumplir con nuestra, con nuestra misión. Nosotros creemos, eh, y bueno, creemos y lo tenemos demostrado a través de más de 30 años que tiene la organización, que mientras los, los grupos de productores, productoras, este, cooperativas, SPRs, etcétera, tengan a acceso a mercados eh, responsables, a mercados diferenciados, de, a, a todos los productos que se están produ este, produciendo en, en los diferentes territorios en los que trabajamos, eh, la presión sobre los recursos naturales es, este, dis disminuye, ¿no? Entonces, eh, desde hace como cinco años nosotros estamos trabajando en, en un concepto que se llama conservación basada en mercados, en acceso a mercados, ¿no? Usted decía trabajamos en, a lo largo de todas las cadenas de valor para transformar sus diferentes eslabones, pero también trabajamos mucho con la iniciativa privada y esto es para que la iniciativa privada pueda transformar sus cadenas de suministro hacia, hacia sus cadenas de suministro eh, sostenibles y obviamente este uno de los eslabones más importantes de, 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 de toda la cadena es la eh, es eh, eh, somos los consumidores, ¿no? A final de cuentas, los consumidores somos quienes jalamos hacia un lugar o hacia otro las cadenas de valor. En este caso, lo que nosotros estamos intentando hacer es que esas cadenas de valor sean eh, jaladas por los consumidores hacia cadenas de valor sostenible y cadenas de suministro del sector empresarial o la necesidad privada también que sean sostenibles. ¿no? En el caso de México, trabajamos no solo en el Estado de Jalisco, pero también, también trabajamos en Oaxaca, en Chiapas y en los tres estados de la, de la península de, de, de Yucatán. ¿no? Y como te decía, trabajamos principalmente en todos estos sectores que, que son los principales eh, motores de deforestación y degradación de los bosques de salvación en México.
1: Muy interesante este, pues bueno, el esquema que nos estás tú platicando de cómo es la, la acción. Y bueno, seguramente no ha sido nada fácil y eso me da pie a mi siguiente pregunta de cómo logran la vinculación justamente entre los gobiernos, la iniciativa privada y las comunidades locales, porque muchas veces se tiene el entendido de que para conservar no hay que tocar, digamos, los ecosistemas, que bueno, en algunos sitios sí es como que la mejor opción, ¿no? que son demasiado frágiles, pero tenemos muchas comunidades, sobre todo de conocimientos tradicionales, comunidades indígenas, eh, no nada más en, en Jalisco, como mencionas, en todo México, y el impulsar este tipo de, de cambio de, de prácticas hacia las buenas prácticas, que a final de cuentas es una mejoría también para las comunidades. ¿Cómo logran hacer esta vinculación entre los gobiernos, la iniciativa y sobre todo las comunidades locales? ¿Cómo ha hecho eh, la, la Rainforest Alliance
2: De repente, Sandra, es un trabajo de voluntades, pues, ¿no? Es un trabajo en donde se tienen que, que alinear muchas cosas. pues, no Se tienen que alinear las prioridades de los gobiernos de los estados, por, como por ejemplo en, 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 en Jalisco, ¿no? que hemos encontrado eh, en, en el gobierno del, del estado un muy buen aliado para, para implementar no solo esta iniciativa de, de Lansky, sino otra que también estamos implementando en Jalisco, que es el del de mecanismo dedicado específico para pueblos indígenas y comunidades locales en México. Entonces, eh, afortunadamente hemos coincidido con las prioridades que tiene eh, el gobierno del Estado a través de la SEMADET de la y, y, y la SADER para poder eh, coadyuvar en, 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 en el logro del, de, de las metas y objetivos que tienen estas dos instituciones tan importantes en el, en, en el Estado, entonces eso, ¿no? Y también eh, el tema de con, con la iniciativa privada, pues está mucho en estar picando piedra y tocando muchas puertas, ¿no? Este, y, 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 y y convenciendo a, 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 a los amigos y colegas de, de la iniciativa privada en que la, en que la transformación de sus cadenas de valor y sus cadenas de suministro es, es el futuro, pues, ¿no? Este recuerdo muy bien que hace un par de hace un par de años hicimos un estudio de vulnerabilidad al cambio climático en el sector cafetalero y el sector cacaotero. Este en este caso no para el estado de, de Jalisco, pero, pero obviamente creo que en, en Jalisco no se produce mucho, mucho cacao, aunque sí se produce café. Pero bueno, hicimos este 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 estudio y lo que le pudimos demostrar a, a una a una empresa es que. En los próximos 10 eh, años, si no hay una transformación de los sistemas productivos hacia sistemas productivos sostenibles en la zona de, los, de la cual ellos están proveyendo de cacao, pues esas zonas iban a dejar de producir cacao en los próximos 10 años por, por los efectos e impactos del cambio climático. Entonces, a través de, de este tipo de, de, de estudios que, que logramos, eh, y, y como te decía, de, de tocar muchas piedras, este, perdón, tocar muchas puertas y picar mucha piedra, es que logramos convencer a la, a, la, a la iniciativa privada. En este caso, por ejemplo, en el Estado de Jalisco, afortunadamente hace un par de meses, firmamos un acuerdo de colaboración con el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de, de Jalisco, que agrupa a todos los eh, productores y los industriales en el sector agropecuario en, en el Estado de Jalisco, justo para esto, ¿no? Eh, para, para, no solo para transformar eh, los medios de producción, sino también para implementar buenas prácticas, etcétera, pero también este, para que puedan de una u otra forma, eh, los, lo, en, en las diferentes cadenas de valor, acceder al tema de la certificación Rainforest Alliance. ¿no? En Rainforest Alliance tenemos un, una, una norma de certificación que tiene ya muchos años y tenemos un sello de, de certificación que tiene... Eh, reconocimiento este, global bastante, bastante importante entonces esa, esa es, es, es la idea no pero hay que ir justo como empatando las, la, las prioridades de, de cada uno de los de los de los, de los sectores no tanto este, del sector productivo de los eh, los pequeños productores los agroindustriales pero también este, desde, desde el gobierno del estado y nosotros como una organización no gubernamental y vamos como este conjuntando conjuntando todo y armando como como todo todo el, 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 el castillito de, de, de hacia donde queremos queremos llegar ¿no?
1: y conjuntando las voluntades como bien lo mencionas es un punto clave para poder pues seguir adelante porque a final de cuentas también la transformación y la restauración de los paisajes pues no es de un día para otro, este, se necesitan de mucho tiempo para regresar a las condiciones. Este, bueno, originalmente no, no se puede regresar ¿no? a, las, a las condiciones originales de los paisajes, pero sí se puede trabajar mucho en mejorarlos. Y ahorita justamente mencionabas un concepto eh, de paisaje sostenible. ¿Qué podemos entender por paisaje sostenible?
2: Pues es, es, es interesante la, 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 la pregunta, pues no es... De, de, hay muchas definiciones en cuanto a, cuanto a paisaje. ¿no? Nosotros desde, desde R.A. lo vemos como, como un territorio en donde hay eh, diferentes interacciones entre eh, los sistemas productivos y los, eco, y, y los ecosistemas. ¿no? Y que en muchos de, de, lo, de los casos los sistemas productivos están afectando directamente a la degradación de los, de, de los ecosistemas, los servicios los servicios ecosistémicos, la, la, la biodiversidad, eh, etcétera, ¿no? En el caso de, 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 de Jalisco, hemos determinado este paisaje de, de Sierra de Tapalpa, que tiene alrededor de 198 mil hectáreas más o menos, en las que estamos trabajando con... Eh, Ahí, no, no solo en colaboración con, con la CEMADET, la SADER, sino también con las juntas intermunicipales, ¿no? que son, que son una, un, 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 un aliado bastante importante para, para nosotros como, como, como organización y que representan un esquema de, de gobernanza territorial municipal bien importante para, 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 para tratar de, 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 de alcanzar las metas y los objetivos que nos estamos planteando, ¿no? ¿Qué, ¿qué podemos pensar como, como un paisaje sostenible? ¿no? Nosotros en, en, dentro o en el ideal de un paisaje sostenible están o, o, o se refiere a todo este tema del manejo integrado de, de, de paisajes en donde lo que buscamos es justo cómo trabajamos y cómo transformamos o cómo migramos hacia la, hacia la sostenibilidad todos los sistemas productivos que en un mismo territorio están, están sucediendo ¿no? y que pueden ser... Este, eh, forestales, agrícolas, pecuarios, turismo, este, residencial, eh, etcétera. ¿no? Hay un montón de, de actividades productivas que, que, se, que, que se desarrollan en un mismo territorio y es nosotros lo que buscamos es cómo las, cómo, cómo hacemos esta transición de, esta, de estos sistemas productivos hacia sistemas productivos sostenibles. Pues, ¿no? Entonces en el ideal sería esto, ¿no? Cómo cómo tenemos todos estos esquemas de producción sostenible, cómo tenemos tal vez dentro de un mismo paisaje en, eh, eh, acuerdos entre eh, quienes están en, en la parte alta de la cuenca y en la parte baja de la cuenca para eh, desarrollar esquemas locales de pago por servicios ambientales, hidrológicos, por ejemplo, ¿no? O de biodiversidad. Este, eh, y, 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 y cómo eh, todos los, los productos, los productores, cómo acceden a mercados diferenciados, responsables, que de una u otra forma puedan estar eh, interesados en, 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 en Pagar un, un, un plus, pues no, por, por la producción de este sostenible de, esto, de estos productos, ¿no? Entonces, en, en general, este, este es como, como la visión del paisaje sostenible que, que a nosotros nos, nos gustaría, nos gustaría llegar.
1: Es muy interesante lo que nos platicas, Edgar, porque no nada más está la visión de los productores en este, pues en esta definición de paisaje que nos comentan, sobre todo de la iniciativa que ahorita regresando del corte, vamos a platicar ya directamente acerca de la iniciativa Landscape, pero también de nosotros como consumidores, también eh, el, el promover, ser más responsables, el seleccionar productos que, bueno, eh, sean un poco más amigables con el medio ambiente, porque a final de cuentas, pues estos procesos productivos que van degradando los ecosistemas, al final de cuentas tienen pues eh, unas consecuencias muy graves que la tierra deja de ser productiva y entonces se colapsan las comunidades y es como un efecto dominó. Entonces si podemos identificar eh, qué cuestiones hay que mejorar. Pues a trabajar sobre ello Y ahorita justamente nos va a platicar Edgar de regreso que, eh, Acerca de qué es esta iniciativa de Landscale Vamos a ir a un corte de estación Pero regresamos en pocos minutos Quédense con nosotros, estamos platicando Acerca de la iniciativa Landscale Que se desarrolla en la Sierra de Tapalpa Regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
3: with terror.
1: la voz de la artista noruega Aurora y su canción Rasputin. Les compartimos un poco de música desde los bosques boreales directamente para sus oídos. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la iniciativa Landscape que se realiza en la Sierra de Tapalpa, una región bien conocida por todos nosotros que se caracteriza por sus paisajes de bosque, de pino principalmente pero también por su actividad productiva y también porque Tapalpa es uno de los pueblos mágicos de nuestro estado. Hoy estamos conociendo más acerca de la iniciativa Landscape y nos acompaña Edgar González Godoy, quien es el director de la Asociación Civil Alianza para los Bosques. Y bueno, nos estaba platicando en el bloque anterior acerca de lo que consideramos pues un paisaje sostenible, cómo se logra eh, realizar la vinculación entre los gobiernos, la iniciativa privada y las comunidades locales justamente para la mejora de las regiones pero a nivel paisaje y sobre todo pues nos está platicando de eh, los proyectos que trabaja desde la asociación rainforest alliance pues ahora sí edgar si nos puedes platicar acerca de qué consiste esta iniciativa de landscape que acaba de eh, lanzarse de manera oficial pero comentamos ya tienen ustedes algo de tiempo trabajando y pues cuáles son los objetivos ¿Por qué realizarlo en la sierra de tapalpa adelante edgar
2: Gracias, Sandra, Sí, con gusto. Este, Pues bueno, Landscale es una de las iniciativas que trabajamos en, en México y afortunadamente creo que esta iniciativa la estamos pilotando en, en el estado de, de, de Jalisco, en este en esta, eh, paisaje que denominamos Sierra de Tapalpa que está eh, conformado por los municipios de Chiquilistlán, Tapalpa, Atemajac de Brizuela y, y San Gabriel. Eh, Landscape es un es, es una iniciativa global que se está pilotando en al menos eh, ocho países alrededor del mundo. En Latinoamérica se está pilotando en, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Perú. Y creo que nada más. Hay otros, hay dos países en, en, en África y está Indonesia también, eh, en donde se está, se está pilotando. ¿Y qué es lo que se está buscando con Landscape? Bueno, antes de entrar a esto, eh, esta iniciativa de, de Landscale, eh, firmamos un acuerdo de colaboración hace creo que hace dos años, con, con, con la Semadet y, 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 la, y la SADER. Y dentro de este marco de colaboración este, general, después firmamos un acuerdo de colaboración para la implementación de esta, de esta iniciativa. La inicia, la, en realidad la, la iniciativa Landscape la lanzamos oficialmente, Justo el 12 de marzo del 2019, como tres o cuatro días antes de que se declarara este eh, la cuarentena, tuvimos la oportunidad de estar allá con, con los secretarios de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco este, lanzando lanzando esta, esta, esta iniciativa. ¿no? ¿Qué es lo que busca eh, Landscale? Landscale es, es, es más bien un, un marco de referencia un marco de referencia o es, 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 un, es un instrumento para que los diferentes usuarios de esta, de esta herramienta eh, individualmente o en su conjunto puedan eh, medir cuál es el, eh, como el performance de un, de un territorio en específico con respecto de cuestiones de sostenibilidad. Esta herramienta está eh, o este marco de evaluación está conformado por cuatro, por cuatro pilares el primer pilar es el, el de los ecosistemas el segundo es el de bienestar humano, hay un tercer pilar que a mí me parece fundamental, que es el de la gobernanza y que creo que sin, sin este pilar y sin temas de gobernanza eh, es difícil poder, poder eh, consolidar los, los otros pilares. ¿no? Y el último, pero no menos importante, es, es el pilar de, de, de la producción. ¿no? En el tema, en el pilar de ecosistemas, eh, cada uno de estos pilares tiene eh, indicadores muy específicos que se que se irán midiendo en cada uno de los de, de los paisajes para determinar cuál es este 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 eh, performance de ¿no? este, eh, este eh, actuar de cada uno de, 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 los, de, los, de los paisajes en el tema de, los, de en el pilar de los ecosistemas. Hay, hay varios varios eh, indicadores, pero hay como estos temas. no Uno es, eh, está relacionado con la protección y la restauración de los ecosistemas. El segundo está relacionado con todo lo que tiene que ver eh, para proteger, y, eh, cons proteger, conservar y recuperar eh, biodiversidad. Y el tercer, el tercer bloque tiene que ver con cuestiones de... Eh, fortalecer todo el tema de servicios, de servicios ecosistémicos, ¿no? este, protección de servicios ecosistémicos, mantener, mejorar, etcétera. ¿no? En el tema eh, de bienestar humano, ¿no? que, que, que muchas veces, eh, eh, esto es importante, no, porque muchas veces en, en los proyectos eh, netamente ambientales, creo que se deja un poco de lado el tema, el tema social, entonces, eh, aquí es importante reconocer que eh, el tema social y en un país especialmente como México, en donde un gran porcentaje de los recursos naturales está bajo propiedad social, es importante reconocer todo el tema, el tema social ¿no? y, y, y reconocer que no podemos eh, como diferenciar entre, entre el tema social y el tema ambiental, sino más bien que son, son, son uno mismo. ¿no? Entonces dentro del pilar del bienestar humano de, de, esta, de esta iniciativa Landscape está todo lo que está relacionado con mejorar el nivel de vida, especialmente de grupos vulnerables y marginados dentro, de, dentro del, del, del paisaje o, o del territorio. Y obviamente todo el tema que tiene que ver con inclusión social y la protección y cumplimiento eh, de todas las salvaguardias ambientales, sociales y de derechos, este, de derechos humanos. En el tema gobernanza eh, tenemos todo el reconocimiento y la protección de derechos de la tierra eh, y, de, y de los recursos y, y de los recursos eh, naturales, así como la reducción de conflictos relacionados con, con esto. Y eh, otro, otro, otro como subcomponente del, del pilar de, de gobernanza es la promoción de la transparencia, la participación, inclusión y la coordinación en las eh, políticas eh, y planificación eh, a nivel territorial y, y, y a nivel eh, subnacional ¿no? Y obviamente todo el tema de, de producción que tiene que ver con la promoción de eh, buenas prácticas en sistemas agrícolas, silvicultura, este, eh, restauración, etcétera. ¿no? Entonces, en general son estos cuatro pilares y estos componentes que, de los cuales se compone esta, esta iniciativa. Y lo que estamos buscando en, en, en Sierra de Tapalpa y por qué escogimos Sierra de Tapalpa es porque nos parece que presenta condiciones Bien, eh, bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, en cuanto a temas de producción, está la producción de, de aguacates, de agaves, de agave, agave tequilero, eh, de papa, de berries, pero también hay, eh, hay este ejidos y, y comunidades que tienen actividad eh, silvícola, por ejemplo, pero también hay un tema eh, en toda esta zona de... Procesos de deforestación y degradación por el crecimiento del de desarrollo o el desarrollo ¿no? de, de, de estas zonas residenciales secundarias ¿no? de, de, de toda la, 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 la gente que vive en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? o, en, o, en, o en la zona conurbada de Guadalajara. Nos parece a nosotros que es que es bastante interesante y las y hay condiciones bien, bien interesantes en este, en este territorio para poder este, pilotar esta, esta, esta iniciativa. Y lo que sucedió hace eh, un par de semanas es que dentro de esta iniciativa de Landscale eh, tenemos que conformar un, con, un consejo, un consejo consultivo. Entonces, en este consejo consultivo, que eh, este, nos tomó, eh, un, poco, un poco, un poco de tiempo poder conformarlo, este, hicimos el, el lanzamiento o la conformación de este, de este consejo consultivo hace un par de semanas allá en, eh, en, en Tapalpa, pero lo interesante es que pudimos eh, sentar en la misma, eh, como, como iniciativa y como Renforest Alliance, pudimos sentar en la misma mesa, no solo a dependencias como la CEMADET y la, y, y la SADER, sino también al, al Consejo de Desarrollo este, Agrícola, y al industrial de, 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 de Jalisco, pero también a pequeños productores, pero también a la academia y a, y a, y a, los, y a los gobiernos este, municipales también, ¿no? a, todos, a todos los presidentes municipales y, como comentábamos hace rato, también a las juntas intermunicipales, ¿no? a la GIDELA y a, y a la GIRA, que son, que son fundamentales para, para el trabajo que estamos, que estamos haciendo. Entonces, aquí lo interesante es cómo... cómo este, a través de esta iniciativa hemos podido eh, estar en la misma mesa y con el mismo objetivo todos estos actores y que lo único que estamos buscando es justo eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Un poco lo, lo, lo que platicábamos hace rato, ¿cómo llegamos? O cómo, cómo vamos transitando hacia este paisaje ideal, ¿no? este, este, este paisaje que todos nos, este, nos, nos, nos imaginamos y, y, que, y que soñamos, pero que creo que ahora estamos sentados en la mesa todos los actores que podemos este, empujar y podemos llegar a, a, a tener este eh, eh, o, a, o a conformar este este, este paisaje, paisaje eh, ideal, no? Entonces es un poco lo, 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 que, lo, lo que buscamos con, con esta iniciativa y, y obviamente eh, eh, a, a lo largo de, de la implementación de este, de, este, de este proyecto, de esta iniciativa, iremos pilotando estos, estos cuatro eh, pilares de los cuales hablábamos hace, hace un rato y eh, para, para eh, en un determinado tiempo poder tener este, este, este marco de evaluación completo y este marco de referencia y poder decir Cuál, cómo, ¿Cómo se desempeña este, el paisaje de, la, de Sierra de Tapalpa con respecto de estos, de estos pilares que hemos platicado?
1: Sí, y es que hablar de paisaje, eh, para hacer una analogía, bueno, estamos en radio, obviamente solo estamos escuchando, no estamos viendo, pero si tomamos una fotografía de un lugar, vamos a Sierra de Tapalpa, vemos ese paisaje con, con los pinos, vemos eh, campos de cultivo, recientemente invernaderos, vemos eh, la apertura de nuevos fraccionamientos, como bien lo comenta Edgar, y obviamente, pues, las poblaciones, ¿no? Está Tapalpa, está Ferrería, está de Brizuela están diferentes poblaciones con, pues, sus comunidades eh, originarias que, pues, eh, eh, muchas cosas son las que suceden alrededor y esta fotografía, cuando nosotros vemos un paisaje, pues casi nunca nos ponemos como a desmenuzar los elementos que existen en esa fotografía y que están formando parte del paisaje. Pues justamente esta iniciativa de Landscape, eh, a lo que nos está platicando Edgar, pues es justamente visualizar todos esos elementos que están conviviendo que están ahora sí que conformando este paisaje y que hay procesos productivos y que hay presiones y que hay degradaciones del hábitat y que eso pues obviamente puede deteriorar todas las actividades y la salud misma, obviamente el ecosistema, pero como lo menciona Edgar, también de las poblaciones, que están ahí pues viendo cómo está cambiando su entorno como muchas veces no de la mejor manera y pues de ahí tengo entendido que nace también la iniciativa de esta colaboración a través de las juntas intermunicipales. Por supuesto que les mandamos saludos, son los aliados de medio ambiente en Jalisco, orgullosamente el único estado de nuestro país que tiene todo su territorio conformado en 11 juntas intermunicipales. Y bueno, pues nos está platicando Edgar acerca de este proyecto de Landscape, eh, específicamente en la Sierra de Tapalpa, Edgar, ¿cómo ha sido la recepción por parte de la comunidad local? Dejemos este gobierno, académicos, porque bueno ahí hay, hay este digamos otros aspectos que, que académicamente o teóricamente y aparte en cuestión legislativa, pues aplica a los territorios, pero el llegar ustedes a este territorio eh, con un pilotaje de una iniciativa que es pues eh, eh, no se aplica en otra parte de México, ¿cómo ha sido recibida por, por los habitantes locales? Mira,
2: creo que este, desafortunadamente por la pandemia no hemos tenido la oportunidad de, de, de visitar tantas eh, comunidades como, como quisiéramos. Pero recuerdo que cuando empezamos la implementación de ese proyecto hace un par de años, en el 2019 tuvimos la oportunidad de visitar varias eh, comunidades, principalmente forestales en, 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 en la zona y hace un par de meses este, tuvimos la oportunidad de estar este, en un par de comunidades eh, en el municipio de San Gabriel, que me parecieron bastante, bastante interesantes, y platicando un poco sobre, sobre este, esta iniciativa, me parece que... Eh, eh, es, es como es bien recibida, ¿no? Principalmente porque lo que estamos buscando justo con estos, estos, las, los ejidos, las comunidades, grupos de productores o, o cooperativas, es justo, es como, cómo transformamos las las eh, los, estima, los sistemas de producción hacia sistemas de producción sostenible, pero no solo eso. Si es como, como, como eh, coadyuvamos en la búsqueda de mercados para los productos que estos pequeños productores están produciendo. ¿no? Entonces creo que eso, eso ha sido este, bastante, bastante bien recibido y ha generado bastante eh, 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 como expectativa dentro de, de, los, de los grupos de, de, de pequeños productores que hay, de diferentes productos en, 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 los diferentes, este, en, en los diferentes municipios y, por ejemplo, ahí ya estamos trabajando, por ejemplo, con un grupo de productoras de huevo de libre pastoreo para vincularlas al mercado con una cadena de restaurantes muy grande que hay, que, que, que hay en, en México, ¿no? Entonces eso, eso, eso ha generado este como muy, muy buen recibimiento dentro de las, de, de, de las comunidades y eso nos, eh, nos, nos, entusiasma, nos entusiasma mucho.
1: Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido muy rápido el día de hoy en nuestro programa, pero este es solamente el primer programa que realizamos acerca de esta iniciativa de Landscape, conforme vayamos teniendo también más avances y bueno, hacer la invitación a Edgar, que tienes los micrófonos abiertos. Pero antes de despedirnos, si algún productor nos está escuchando en estos municipios, en esta región de la Sierra de Tapalpa, ¿tienen alguna página o algún contacto a donde puedan ellos contactarse, pues ahora sí, para, para tener más información acerca de esta iniciativa y poderse sumar a las mejores prácticas en esta región de la Sierra de Tapalpa? Sí,
2: la, la, la página es www eh, es, eh, landscale.org y tenemos otra página en la que, en la cual se pueden acercar de una iniciativa que es de, de Rainforest Alliance que se llama Mercados por un Futuro entonces si en el buscador le ponen cualquiera de los buscadores ponen Mercados por un Futuro Sostenible ahí les va a aparecer la página que es www.mercadosporunfuturosostenible.org y ahí este, nos pueden mandar mensajes para que, este, o correos para que, pa, para que podamos ponernos en contacto con, con, con los y las productores y productores.
1: Pues muchísimas gracias, Edgar. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan utilizando su cubrebocas, pero bien puesto. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado Edgar González Godoy, quien es director de la Asociación Alianza para los Bosques eh, Rainforest Alliance. Muchísimas gracias por acompañarnos, Edgar.
2: Muchísimas gracias, Sandra, por la por la invitación y saludos a todos los radioescuchas.
1: Muchísimas gracias. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la XJB Jalisco Radio. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.